0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元新闻搜查访问的来宾，哇，已经六年没有来到我们节目之中的。天气风险管理开发公司的总经理彭启明先生，今天我们的主题是什么呢？在讲主题之前，先说我对新闻的观察。我认为这个世界上有一种新闻叫做“你不要吓我”啊，新闻啊，这这种这种新闻，很多新闻你只要一听到那个大致上几个关键字，或者是呃一个关键的概念跟地区或者是人名，你就会害怕。呃，你不要吓我，新闻就是这种新闻。联合国跨政府气候变迁专门委员会叫 IPCC， 在今年的8月9号公布了第六次气候变迁评估报告 IPCCAR 6这份长达3950页的报告，内容以严厉的，可以说最严厉的措辞，阐述了气候变迁对于地球造成的威胁。而且还指出，地球暖化的速度比科学家先前观察到的还要快，全球平均温度可能在大约十年之内就会升高摄氏 1.5 度，突破巴黎协定的升温幅度限制。联合国秘书长古特雷斯，他曾经说，报告拉响了人类生存的红色警报。今天我们新闻搜查邀请到的就是天气风险管理开发公司的总经理。呃，以前回顾过我们的节目的彭景明先生啊，要来谈的正是 IPCC 第六次气候变迁评估报告。首先，我们对于这个评估报告，它大意或者说是对对我们来讲最重要的警讯是什么
1: ？好，其实呃，我希望可以多来一次次因为六年前还要有点久哈。<笑>对然。然后，其实这份报告呢，差不多就是上一份报告，差不多也到概六七年前，二零一三年。嗯、呃。大概就是每大概六到七年就会有一份从联合国的 IPC，IPC 不是一个常设的组织啦，嗯、<哼>它是一个任务性的编组，<是>它就是、呃、把这几年，例如说这六七年科学家所有的。呃，文章，然后科学的发现，然后汇集成一本，就是地球的，算是我们体检报告。嗯哼、uh ， huh. 我们每年都会定期一次体检嘛。<是>那地球如果每年体检的，也有这种报告出来哈。但是那个意义每年都有一点不大一样。但是呢，在六七年，哎，我们有一些体检的工具进步了，知道的更多。那这份报告呢，就是一个体检的书报告书。那其实报告书的大意就是全部都是红字。那这个红字呢，已经让我们呃，一定一定要有所作为了。你不马上作为的话，你可能接下来中风，整个整个呵呵身体的这种异状就会出现。嗯、<哼>然后但是这份报告呢，还没有告诉我们解答。解答会在明年的报告，嗯、<哼>就是说它有两条路嘛，哦，一个叫做减碳，减、嗯、<哼>碳那条路，一个呢叫做适应。这个地球的环境很难住了，那我们应该用什么方式，让我们还可以住得跟原来的生活一样？所以这两份报告呢，未来也会很多页，但是它比较实际，就是医生的处方，处方签会是在明年才会提出来啊。所以这份报告呢，是一个体检报告，是红字的体检报告，<是>很严重，的确是有一点要吓大家。那我是从这个。第一份报告一直读读读读到现在到第六份，嗯，都有都有参与。然后那其实我觉得这份呢，跟比上一份，呃，第一个是更加确定这个地球的危害是非常的大的，而且升温两度 C 哈。一定会到
0: ，嗯，而且很快就到，很快
1: 就会到。就是说，一点五度 C 大概是二零二零到二零四零，嗯，你就想着二零三零年十年内应该就会升温超过一点五度 C，、嗯、<哼>现在已经升温一点零七了，然后预计呢会到一点五度 C。是，不管说我们现在穷极一切的力量做减碳，做不做都会到。嗯，但是呢，如果我们都没有做的话，那我们就不可逆了，就不可逆了。大概4到5度，嗯、等于是说 1.5 度 C 是守不住的。嗯、那可能呢，我们就是会拼到两度 C 左右的这样的一个幅度会前进。是
0: ，呃，这个长期暖化，而且暖化这个词恐怕都会被谴责了，因为它实在太温和了。呃，甚至有人强调，它应该变成一个名词，叫做好像是 eruption，、er、就是叫做、er、<ruption> 嗯，就是气、呃、候的。崩溃还是崩溃？是是
1: e r u p t i o n 就是说，其实我是觉得，在去年到前年，前年到去年是叫做气候紧急状态，嗯、就是说，意思是说，我们呃，现在这个要救这个地球，不是正常的方式就可以了。甚至呢，嗯、我还听过一个叫做呃气候的创伤 trauma t r a、嗯、u trauma Tra trauma， 就是说，我们我们有时候这个。呃，遇到一个很重大的打击，身上就已经马上就是重伤了，那马上就要去做做处理了。是，所以等于是说，这个名词呢，我认为未来这几年会有更强烈的词。但是这个不是新闻的词，而是说真的其实是科学家说出来的。这不是以前这种东西，就是说科学家做出一个名词出来，然后呃媒体呢再把它加一点料进去。但是这次呢，其实那个报告里面，你看它的最后的结论是我们要 rapidly。rapid 立即 ，immediately、嗯、迅速快速的，然后还要 large scale 大范围的减碳 ，large scale、嗯、对，就等于是要快速、要立即，而且要大范围的来减碳，嗯、所以这次是是非常的直接的
0: 。呃，我们先不讲台湾，因为我们我们会把台湾当做一个反高潮的高潮放到后面来说。不过，呃、全球的这种气候暖化的门槛的表现，包括了热浪、干旱、洪水、飓风这些。似乎也在我们平常发现到的这个天气状况里面，呃、已经已经很明显了。比如说，我们总觉得这两年的台风好像总是偏北一点，呃，虽然有有的时候不会撞击到我们，可是也为我们带来了干旱的危机。可以谈一谈这个飓风的形成？好，其实第一个
1: 是说，全球暖化对于台风或是飓风、嗯、这种所谓的气旋式的系统呃，它唯一的共同结论就是它会变强
2: ，嗯
1: ，那它数量上可能会变少，變少,变少，变少，变强，变得更强。嗯、<哼>所以未来对我们台湾的想象呢，是强台增多。这个不管是飓风哈，大西洋的飓风影响美国的飓风，或是说我们的台风，都有这样的现象。是、嗯<哼>，那我们这边呢比较不一样的是，这一次的报告呢很罕见的，他提说出了一个说法。就是说，我们台风未来的走向会偏北，偏北，偏北，等于往这个，例如说往日本那方,方向去走。嗯、<哼>甚至呢，未来的在呃，其实在整个呃整个中国的东岸来看的话，台风通常都是在长江以南。嗯，例如说从这个浙江啊、呃、福建哈、福建、浙江，其实都要靠台湾去守住他们的台风。嗯、<哼>如果直接去的话，都很惨。嗯、<哼>然后广东、哈海南、哈广西，<是>那个都是一个台风带。很少有台风会直接登陆在这个江苏或是山东的，很少很少。其实，如果是这个 IPCC 的报告，它警示的就是未来这个台风的路径会产生很大的变化。那对台湾来说的话，当然很多人会觉得说台风不来很好，但是问题就是水就不够了，就不够，因为我们台我们靠台风提供了一半的水啊
0: 。好像台这个台湾也恐怕是全世界极少见的一个地方。如果没有台风，我们就会沙漠化的。
1: 对。我们其实第一个是也要靠中央山脉，中央山脉提供给我们很大的呃阻挡这个系统，让它有豫。那第二个呢，是它会把这个台风的雨水也会说抓下来，然后相对的有时候也会造成剧烈的降雨。那如果没有这个中央山脉，我们会有沙漠化；然后如果没有台风，我们台台湾就是沙漠。嗯
0: 哼，但是你从那个地球这个。北回归线的那个来看，大概台湾是很明显的，很明显的，在
1: 这个纬度里面，很多地方,、嗯、其他地方都是沙漠，都是沙漠。对,對、嗯
0: ，好，有一个说法比较激烈一点，我在八月九号这个报告是八月十号见报的，八月十一号台湾的联合报的头版头标题是“二零六零年的时候，台湾恐怕没有冬天”，嗯、<哼>也就是冬天会变短，大概到七十天以下，而夏天会在一百七十天以上。这个 range 跟跟比起台风来讲，我们也会带来很巨大的生活上面的呃变化吧。对，其实这个这个事
1: 事情呢，最主要是说我们台湾的科学家这次跟国际接轨的。比较密切。上一次呢，就没有什么台湾的论点。哦、那这次呢，其实大家都很早就准备好了。所以这次呢，其实在隔了一天，我们台湾的科学家就把台湾的研究成果从、嗯、这个 IPCC 的报告延伸到台湾，做了一些呃探讨。那最让大家讶异的是说，他选的是最极端。嗯，如果是说我们全世界的排碳量呃现在没有任何的改变，走到最极端的那条路的话，我们的冬天在二零六零年冬天哈，因为冬天就是第一个。最少各位一定要穿长袖，要外套。这样的温度，那样的温度，差不多是二十度以下、以下的温度。那这个呢，会变成零。如果最极端的状况，根本没有冬天，根本就没有。其实事实上，我们现在哈已经呈现了夏天变长。比如说，夏天现在已经到了一百五十天以上。通常我们一个季。好一个季，春夏秋冬四季的话，一个季就是三个月。嗯，那三个月九十天九十天，那现在已经夏天已经到一百五十天了。如果说定义，我们用三十超过三十二度以上的这个天气，像是夏天的话，那冬天呢，其实只剩下差不多两个月。那未来呢，这个冬天会慢慢慢慢的缩减。但是，我个人是觉得哈，其实 IPCC 报告，我们的媒体的选择会选择一个最极端值，嗯，就是说最不减碳，或是说很减碳。哦，这其实中间，我们我我自己个人看的是看中间，嗯、中间的话，可能温度会上升两到三度 C 左右。嗯，<音>我们现在是一点零七度嘛，一点零七。我们过去一百多年一点零七，可是如果再过未来的九十年，就是大概是二到三度，因为我们人类不可能那么厉害，那么的有佛心，那么道德感那么强，会做到零碳。呃，我觉得还有一段距离，但是我们也不可能堕落到那种地步，走到最极端的情形，所以应该是两到三度 C 可能是最后的结果。那这样的情况下，呃，的确可能不会在二零六零
0: 年台湾会没有
1: 冬天，但是可能是二零八零、二零九零。
0: 已开发的国家，比如说我们讲欧洲，他们好像已经在，尤其比如以德国为例，他们已经有百分之二十的生殖能源可以来，呃，成为他们的主要能源发电了什么的。那我们台湾根本只有百分之五以下，呃的这这这个所谓的生殖能源的准备。我们那好，把这一个不是来讲说台湾呃多么不够准备，我们现在看全球。开发中的国家没有开发的国家，它它总得要有大量的这个能源去资助它的经济活动。嗯、<哼>请问那那我们不也你也不能让没有开发的国家或者是开发中的国家不走这一段路？嗯，这很尴尬、嗯。
1: 对，其实台湾的这个我们一般讲就是再生能源了、啊、哈，就是例如说最下最大中的还是属于。呃，风力发电或太阳能，嗯<哼>，那台湾的确在，尤其像去年，因为雨水很少，所以再生能源水力就会少了更多。是，那风力发电跟，因为然后有疫情那种，呃，风力发电的这个很多的老外哦没办法进来台湾，所以风力发电的这个建设哦，的确我观察是延后了，也大概也延迟了，延迟了大概一年多的时间，没有办法，因为疫情的影响。嗯，那但是呢，呃，我还是相信是我们未来应该有到十几趴的量。到未来三四年，因为这个现在进展得很快，进的很快。很快嗯、<哼>那太阳能发电呢？其实有时候在夏天很热的时候，我们已经到达一两层了，已经超过核电的量
2: 了
1: 。嗯<哼>呃，现在全世界来来说的话，整个主流还是以再生能源的提倡为一个标准。但是呢，我们也看到，其实我们如果要到二零五零年要零碳的话。其实很多的先进国家，那个已已经是一个科技的展示。例如说，像日本或跟澳洲一起合作，在做氢能、氢、嗯、汽车，因为氢不会污染。然后，但是你要把那个水裂解，那你首先就要有干净的零碳的电。去裂解、炼解它，所以这个呢，澳洲他们因为他们的土地大，他们可以用很多的再生能源去裂解这个水，可以运送出来。所以这个就是未来另外一个问题，等于是说未来哈，像欧洲或是美国，其实已经想办法用一些新的科技产生出新的能源，然后来面对未来的气候变迁。也就是说，我们现在看到的所有的气候变迁要零碳，其实现在现在的工具是做不到未来的事情，都需要一个很大的发明。或进展，那我是觉得这次的呃，目前的科技的局势来看的话，我看到国际能源总署或等等的很多的国家都已经逐渐提倡，例如说我们未来的房子、我们的建筑物零碳。或是说，我们二零三零年我们买不到燃油汽车了，嗯嗯嗯、一半以上车都是电动车，所以这个在转型当中啊，我个人是觉得会比较乐观。但是在这个转型的过程当中，哦，一定会遭遇到社会很大的变动，因为有些弱势的族群，他可能没有办法买换换车，嗯、或有些弱弱势的族群还是住高排碳量的地方，是，所以这个需要社会的公益的去做一个弥补
0: 。呃、嗯，到目前为止，国家的能源政策。有没有提讲到你刚刚提到的这个，或有没有涉及到弥补的这个主张？呃，目前
1: 哈，我们台湾其实是在今年四月二十二号，蔡总统有对国际宣誓。我记得他在国庆谈话又说，我们已经对国际宣誓了。嗯、但是我们我，我说真的，我还没有看到真实的呃二零五零年。呃，要进邻碳排，我们台湾怎么走？就是蔡、嗯、蔡总统宣誓了
0: ，是，但是细部没还没看到减碳工作不做不行。但是台湾的基础建设好像连现阶应付现阶段的气候变迁都还很吃力
1: 。我们就是说，我们现在的气候变迁的政策是在二零一五年由马前总统那时候，嗯、呃，送给国际的社会，嗯、就是二零五零年减一半。但是这五年内，全世界变动太快了，嗯，所以现在说真的，马总统那时候定的目标到二零二零年，我们搞不好都没有，我们应该可能都大家做不到，都做不到，都做不到。所以说真的，对台湾的挑战是非常的大。那我觉得我的观察是这样，台湾的这个企业哈，呃，我们面对气候变迁，我们都想到啊，国家会遭遇到什么压力？但是我们又不是联合国会员国，嗯，所以反而是在台湾谁受伤最大？台积电，或是我们的 I C T 产业，因为。像苹果宣布进零碳牌。嗯，每一支苹果手机要零碳。那台积电如果要卖给他们的话，那基本上他自己要去呃提供很多的绿电才能够零碳。那问题是说，台积电一家公司，它可能未来就占了台北市那么的大的这个排碳量，占了台湾的五趴五 percent 的这个排碳量，嗯、所以压力就很大。所以等于是说，这个东西我会我会我看得出来是全世界是。高科技产业在台湾的高科技产业是带着逼迫的政府在走。嗯
0: 嗯，呃，如果我们从民生的角度来看，也就是一般老百姓，嗯，不论他是哪个阶级，都会共同遇到的，呃，将来生活上比较重大的改变，也就是为了减碳或者是为了嗯保保护这个地球，这個、这个这这个气候系统，那我们最大的生活上的嗯、呃、改变或灾难会是什么？好，
1: 其实。第一个
0: 哈，我觉得如
1: 果从个人来看的话，嗯、恐怕还没那么快，嗯，还没那么快。个
0: 人的感觉是最慢
1: 的，个人感觉会最慢的。但是，但是其实你又注意到，在以台湾来看的话，电动车或是新的这个能源的跟，跟你跟你讲说我有什么，或是说你会接触到很多的企业，<對>我宣布我啊100我要进零碳排，这个比例越来越高。然后，或是说企业哈要倡导 ESG，、嗯、一就是环保。它都浮上台面，等于是我们过去这二十年的努力，都比不上这一两年内在金融机构或是高科技产产业各个部门都那么来得快。所以这个其实是企业带的在走。那我们个人来看的话，我觉得民众到目前为止，恐怕呃现阶段有两个方式。第一个是说环境真的有变化了，我相信大家都有感觉。嗯、<哼>那我们民众的在台湾的民众，大概有八九成的民众都认认同要进零碳牌。可是行为还是不知道、嗯。对，行为上还是不行，<笑>还是不知道
0: 。你光说我们使用塑胶袋，就就就是
1: 就很大的、嗯、很大的量。所以我们的生活，但是民众的生活要做得好，还是需要政府要有很好的建设。例如说，我们的大众运输系统要很方便，我们大众系统运输系统要做到零碳，嗯、那这个需要很大的很大的力道来来做这个事情。例如说，我们要做到电动车，电动车也要绿电。对，對所以这个这个是要政府很大力的。呃，基础建设，但民众来看的话，比较感受不到。我觉得民众可能就是说，呃，防灾能力要提升，不要让弱势的民众损失更多。嗯，像如果在以台北市来看的话，住在高豪宅区的民众，他不会受到天灾的损毁，可是住在弱势郊区的民众冲击就很大。所以这个如何取得一个平衡，这是国家要出来做的。那未来还有一个情况就是说，因为。呃，现在气候法还没有政政府的版本还没有送，可能是下个会期或者什么时候会送。那送的当中会有一个东西，就是碳定价，嗯，碳会有价格，要收碳费
0: 。呃，像每一个老百姓跟着税收吗？还是
1: 对，可能就是说使用,使用呃，我们过去有一个叫做空屋费。加个油，其实里面还有几块钱是空污费，嗯、空气污染。对，那未来呢？其实这个碳费会比空污费来得高一点点，所以我们其实成本会增加，或者是说我们用电里面也有一个碳费在这个里面。那未来呢？整个这个可能这个碳的费用可能会收到政府可能会收到五百亿到一千亿左右。对啊
0: ，看起来是是我刚问的是他怎么样面对灾难，或者说面对可能的不方便。或者是是那个保护环境所必须要的转折，他他应该有一些主张和这个建设，可是看起来现在不是，他只是收钱啊。呃
1: ，这个其实哈就引发了全世界很大的争议，嗯，因为气候变迁在美国哈像这个拜登他们这次提出了一个 Justice Forty， 也就是说您说的这就社会上的这个公益不公平，其实是有钱的人没差，你拔一点毛就好了。可是弱势的族群，他你要叫他吃都吃不好了，那你再拿那个碳的弄东西弄到他身上，所以其实他们要求是整个的拿到收到的钱要，要百分之四十投入在弱势族群身上，改变改善他们的生活。
0: 呃，台湾有这个吗？好像没有啊，没有，目前都没有。那现在就是说，拿收到更多的钱，然后政府呢再拿来政治性的运用的去呃去贿赂更多的钱，买选票花花花更多的钱
1: 。的确，这个问题在
0: 这，他他已经没有主张可以让我们知道他收到的这些钱是可以放放进呃减碳的那个那个行为里面。对我这个这
1: 一点哈，我看到有三个国家，我可以说，一个是日本。日本呢，他要求年轻、培育年轻朋友有这样的能力去适应环境，嗯、就是弱势族群要去做转型。嗯，那韩国呢，就是说因为气候变迁会造成很多人工作机会不见了，嗯,嗯所以他要协助大家建立一个社会的安全网，就是教育训练更提升。是那美国的话哦，他是把这个钱放在，例如说我收到这个钱，我必须要帮人家。呃，很多的弱势族群，天台风一来，他的家就会淹水的。嗯、<哼>我们要帮他的这个家里面能够保护好，所以等于是投资
0: 的去转换，他是要投投到个人的家户裡,里面，家户里面，家户里面。所
1: 以，所以等于是说，对于一些弱势的社区里面，因为气候变迁影响，必须去做出分配的改变
0: 。是，今天我们新闻搜查这个单元访问的是天气风险管理开发公司的总经理彭启明先生。六年以前他来过，我们希望未来他能够常常来，不过希望他偶尔会给我们带来一些好消息。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元新闻搜查访问的是彭启明先生，他是天气风险管理开发公司的总经理。我们今天的主题是 IPCC 第六次。气候变迁评估报告，这个叫做 A R 6的、嗯嗯、的报告是 I P C C 这个组织，这是应该是国际气候变迁的一个研究单位，是一个任务编组
1: 。任务编组，嗯、他它会汇集的大概有几百个主要的呃写手，然后汇集的几千万篇的论文出来总结这样的一个结论、嗯
0: 嗯。台湾有能提供这万篇论文之中的？某一些角度，或者是呃，观察报告、呃
1: 我，我们有些论文已经被他们选进去了，嗯，但是我们没有办法去参与他西部的讨论，除非是说我们那些学者他自己要冠名我是嗯台湾 China，、嗯、但是台湾的学者这两年大概很少会有这样做，以前有，以前、啊、有
0: 是我在联合报就一般媒体上面看到的，嗯、呃，八月十号跟八月十一号两天的大幅的报道。呃，其中有一篇很有趣，是一位新北市的农夫，他投书，他显然不是一个很很传统的，或者我们的刻板印象之中的农夫。他提到了极端气候，嗯、呃，而且有个观点说，明明在标榜绿能，可是却拼命制造空污。那么这里面也提到了，包括我们上一节节目里面讲的，寒流越来越少了。呃，而且每年差不多还会延迟。本来八月份可以播种的高丽菜，要到十一月才能播种，它的冷度才够。呃，还有哪一些我们会感受到的极端的这个气候表现？好
1: ，第一个是像温度的升高，温、嗯、度的升高，我们一点零七度。呃，虽然看起来我们每天的温度的变化就差不多快要到十度，可是，一点零七度是代表整体上升。那以台北市来看的话，夏天的热。就会更多。嗯，像在去年的话，台北市的热，今年台北市没那么热。很幸运的是，今年的这个太平洋高压没有很强。去年呢，是台北市超过三十五度的天数是八十八，是是有史以来最热的一年
0: ，而且是五月份开始就对五月开始。其
1: 实，在台北市有时候五月就是开始就开始热哦，像。最近的这个九月、十月其实也很热、啊，也很热，也很热。但是中间的六七月没那么热，因为雨水很多。嗯，所以这个其实像这样的热的时间会变长，而且极端的高温，呃，因为整个温度的上升，垫高了极端高温发生的机会。所以台北市呢，未来这五到十年内冲破四十度应该会到。嗯，五到十年，我那时候说要四十度，没有人相信，但是后来前两年三十九点七度了出现，是是是，大家都相信。去年，对对对。然后另外一个呢是。呃，所谓的这种寒冷哈，极端的冷，其实极端的冷呢，在某种情况下，天气状况异常的情况下，也有可能从北极冲下来的冷空气会增多，所以这个有时候某些状况。呃，嗯、就
0: 是我们讲的寒流，寒流
1: ，寒流，这种很激动的这种环，也还是会出现，嗯、但是它的几率没那么的高，但是还是偶尔会出现，所以这个极端的热或极端的冷，就会对台湾来说的话是很伤的，就是说温度的很大的变化。所以
0: 这就是这种表现就已经是气象专家所提到，我们刚才上一节节目里面提到那个字 ，climate， global climate disruption。
1: 对对对对，就是说，突然像跳混跳水似的这种温度，或者说，你本来十月像今年的十月，到现在到了十月中了，过双十一了，没有一个东北风下来嗯，嗯哼，<笑>对不对？嗯、<哼>我们还在穿短袖，通常这时候已经开始穿长袖了，是一个来都没有来，所以这个就代表一个很显著的。连东北季风该来的这种大范围尺度都异常了是，是哦，这个就是一个显著的状况。嗯，那还有一种呢，就是海，大家最关心的就是海平面上升。其实海平面上升在这份报告说得非常的清楚，其实是它大概呢，我们过去这一百多年来，大概上升了二十到三十公分左右。
0: 嗯，
1: 一百多年二十到三十公分是
0: 是很可怕的，是。对，二十三十公分是、嗯、是。半个角角，
1: 对半个角。可是可是，你有想过哦？其实我们台湾哈，我们的地层下陷哈，人为的操纵地层，那就更
0: 下更，然后加一公尺哈。对对对
1: ，那个那个下降都是一两公尺在算的，所以这个其实相对的，台湾人没对这个没感觉。但是如果说按照 I P C 的报告哈，如果说我们现在最减碳的情况下，还会再多二三十公分
0: ，也就是说不只是二三十，是四五十，
1: 总跟过五六十一百年就五十几。五十几大，差不多到一公尺左右，嗯，一公尺是最坏的情境，是，所以等于是说，这个海平面上升对我们来说的确也是一个压力，特别是说居靠在海比较海岸的这个地方，<是>海水脆弱度比较高的地方，这个都会造成很大的影响，嗯哼。那但是呢，这个其实这份报告，我觉得，呃，他选他选了一个这这个叫做 extreme compound events， 就是极端复合式的灾难，在这次的报告，突然出现了。哎，这个要
0: 仔细解释一下
1: ，什么是极端复合式的灾难？哈，我们一般有台湾有人有有会知道说复合式的灾难，假设地震完了之后来一个台风，或台风完了之后来一个地震，这个这个救救灾就很困难。嗯嗯，那他特别提到就是说，很热的时候又面临到一个干旱啊，混在一起，嗯哼，那你就其实就很难处理了。我们台在台湾面对一个 OK， 面对两个
0: ，那就很复杂了。台湾今年疫情在破口的时候，也碰到了这个干旱嘛？对，我们遇
1: 到了干旱，嗯，所以干旱呢让台电它的它通常在那个四五月的时候还在税修，但是没有没想到五月呢就比以前来的热，是、嗯，所以它的这个税修的这个电厂呢没有办法启动。那第二个呢又缺水，水呢那个其实它是很有用的，来能够来协调这个电力的。它根本发不出水，德基水库是空的，嗯、是那最后最后呢，造成我们的电力系统整个崩溃。所以我会觉得台湾的这种复合式的灾害，嗯，其实已经在发生了。今年的缺电就是这个样子，跳<是>跳电这个、就是、跳电两次两次，次
0: 嗯嗯
1: <哼>，所以当然我们可以说那个是某一个人为的影响，但是背后的原因其实是气候的异常。呃、五月太高温，然后水又偏少，让它没有办法水利调度，所以这整个加起来，其实台湾已经在发生这种复合式在一起，通常是一个灾害。因为各位比较小看这个停电一下子，其实就造就成说很多的产业的损失，或是家里面有一些年长者，他需要维生设备的，没
0: 有电是不行的。嗯、今年在大陆河南郑州发生了这个惨剧。呃，以及在日本有一个大的土石流的影片流传在网上很，很好几天。对，呃，我们大概都知道，这个也跟气候变迁是有非常密切的关系。不管是那个干在干，湿在湿，或者雨更大，嗯、呃，旱更更强。呃，这这这个极端的表现，你认为台湾下一个碰到的复合式的这种，而且是极端的表现？会是什么跟什么
1: ？我觉得是最可能的，因为台湾的地震是全世界都有的，台风也有，然后还有一个是干旱也都有，所以我会觉得是这几种合在一起衍生出新的。所以像今年的这个跳电就是一个新的新的方式，以前没有过这种情况。<笑>以前很热归热，水是够的，嗯，但是今年又热又干旱又缺电，混在一起了。
0: 如不我我这样举啊，就是虽然很远，或者是离我们平常不不容易让我们觉得有关联的，比如说北极，北极很快会出现没有冰的夏天。那这个跟台湾或者透过洋流的关系，跟台湾会会有什么样的？哦
1: 、北极如果这个没有没有等于夏没有夏天没有冰、嗯、没有冰的夏天，其实第一个哦，北极未来很快的就是会有。中年都可以有航道出来，是，其实对台湾而言，我们的海运公司超级好的，这是一个大力度，它、嗯、的股票可以继续继续在买，这是台湾人短期内可以看到的这个、嗯<哼>呃、这个所谓的这个好消息
0: 。但是它不是全年嘛？对
1: ，不是全年，嗯、但是它现在未来的连冬天它都没有没有办法合在一起哦。嗯<哼>，就是其实因为北极哈、哦。它是从我们亚洲到欧洲最快一条路，是最快的一条海海运的路。所以等到它这个融掉到到冬天都都还有一条通航运可以通的话，嗯、现在是夏天才有，是那未来是冬天都会有。那这样的其实对我们的海运是非常好的、有利的。但是呢，这个其实也造就成说，当这个北极的这个呃，北极其实就是全球暖化里面一个很重要的指标。嗯，当北极的海冰如果融掉的话，代表附近的溶冻土等等的全部都会产生一些变化，所
0: 以疫病会更
1: 更多。嗯、那当然啦，北极是海冰，它其实是融掉之后，我们海平面不会马上上升，是是，但是它附近的这个山上的冰，其实格陵兰，格陵兰如果融掉的话，我们会上升五公尺、欸，哎。
0: 呃，全球吗？
1: 全球五公尺哎、欸，那如果是南极也也跟着融的话，是三四十公尺哎、欸。
0: 嗯<哼>，所
1: 以这次其实报告里面有拉到二三零零年。嗯<哼>，以前我们看一部电影叫《二零一二末日的》，二三
0: 零零年我记得它的数字是十五公尺對是是。对，它会
1: 它有到这个数字出来，跑出来这个数字了
0: ，海平面增加升高升高
1: 十五公尺。嗯、所以这个其实我。因为以前我看到那个东西在我们的教科书的课本说它的冰有多少，如果融掉会多少，但是它不会发生。嗯，嗯但是这次他有特别提出来这种极端复合式的灾难是，可能还是要特别提醒的。对，嗯嗯。嗯但是没有说这个二一零零年会发生，是拉到比较未来的
0: 情境会发生。是，稍后片刻我们马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台 IPCC 第六次气候变迁评估报告，呃，在今年的八月九号出炉。呃，至少我看台湾的联合报做了连续两天不止一个版面的头头条，而且头版都都尽量的在在把这些细节告告诉受众。然而，我们的政府好像没有太多。嗯，我们讲不要说作为了，了就是连表示，呃，还他原先的那些个跟不上的脚步，以及政策主张，好像都并没有没有还没什么压力啊。嗯，作为天气风险管理开发公司的经营者，嗯，彭启明先生在我们的现场。那我接下来的这个问题就是：你们期待政府还还有机会吗？我我
1: 现在说的就是气候变迁，绝对不是喊喊口号宣示我要来奉行气候变迁，已经不是一个道德层次的问题了，而是要实际上的很大的转型，所以拜登，美国总统拜登上任之后，他的大基建设、大基建扩大基础建设，那个是要花预计要花三兆美金，那它里面有三分之一就是在做气候变迁，是。所以你看，他目前国会通过的预算大概是三千五百亿。美金，嗯哼，就整个在转型。是，那日本呢？其实从安倍、菅义伟到现在新的首相，他们也在做绿色成长转型。嗯哼，也是花了两兆日币，是要做这个转型，用日政府拿钱带动投资，民间也跟着企业一起投资，希望创造大概数百兆日币的价值。嗯，韩国的文在寅总统在去年就宣布禁令碳排。那他们就拿出了这个叫做韩国新政，嗯，他要数位转型，也要气候变迁，也要帮大家工作能够转型，因为所以必须功于一役，对，都要花钱的，都要不是说喊喊口号说我们未来的是零碳的社会，零碳的社会是要代价的，需要很多钱的，所以全世界包含欧盟也一样，每一个国家都是拿出很大一笔，这个才叫前瞻。嗯，前那次我们前瞻要花到几百几千亿的规模，才能做气候变迁的。那很可惜的是说，我们现在看到蔡总统是有宣誓啦，我相信那个是从上而下，但是实际上要落实吼，我从现在我看到政府呃，到送到这个立法院的预算里面，还看不到什么气候变迁嗯的作为或因应的做法，有一些想法，但是还没有实际，所以明年我觉得也做不到，等于等于是我们最快最快可能是后年。才有真正面对气候变迁的实际上的作为才会出来。嗯
0: 、首先，我们我会碰到，比如说，还有各国要彼此利用碳税作为武竞争武器的。它不光是说我们为了是改善这个环境，有的时候为了打倒它在经济上面的对手，它也可能要要要把碳当做武器。对
1: ，其实，在欧盟，嗯，他就已经宣告了 C ban，、嗯、我们叫 C ban 嘛，哈、嗯<哼>，碳边境的这个税的管理是。所以，你的国家如果没有好好的去收碳税，你没有把这个碳抓得很清楚，嗯、<哼>成本算进去的话，我必须课征你碳费。嗯<哼>，所以碳税等于是欧盟已经有了哈。<是>那这个情况，日本、美国也都全部在跟进。嗯<哼>，所以这个东西呢，我们虽然台湾出口到欧洲，顶多就一两百亿而已。看起来没有很大，嗯，短时间是不是很大？但是未来到五到十年后，这个是一个大很大的压力，嗯，所以台湾不做是不行的
0: 。既然不求助于或者是无法寄望于政府有立即的作为，民间包括你们这个风险公这个气候的公司，呃，跟民间其他的尤其是比较大的企业，你们之间有一些什么样的合作，或者是你们有没有前瞻？好
1: 。哦第一个呢是，如果说疫情的受创最严重就是观光业，海、嗯、景第一排，当海啸来的时候第一排。嗯，那汽油变迁的海啸第一排就是高科技产业。所以其实，在从今年开始，就是有八个企业，我是秘书长就成立一个台湾汽油联盟。为什么呢？因为大家都很痛。嗯，那但是呢，有一个好的利基是每一家，像台积电或者是华硕。和和硕其实他们下面都有很多供应链。那供应链的，如果他们上游要求减碳，嗯，现在是他们受到他们的上游要求，<是>像苹果要求，呃，台积电你要给我零碳，嗯、所以他就真的去做零碳了。嗯、那他现在就回来要求他的下游的供应链也来做，所以每一家每一家零碳，所以这个这个改变的力道在台湾的社会已经开始在默默的已经在发生当中了。嗯、所以在现在所有的公司里面，它的呃气候的治理。或是说，不管是形象做假的漂绿，还是真绿，都已经在发生当中了。嗯、哦，所以这个是企业不得不做。那他怎么做？除了供应链减碳之外，其实回过头来也更要要求政府的绿能政策要更清楚。因为我们的政府现在绿能政策都只花到 2025， 今年2021了，很快就要到2025了。嗯、你到二0三0二0五0 20到底要怎么走？这个这条路哈、喔，就以我们现在看政府的这个角度是
0: 不清楚的。比较迫切的需要立刻有作为的是哪一些方面
1: ？我举例，例如说像我们的再生能源，我们的风电或是太阳能政策是什么？我们太阳能过去其实曾经发生了呃很多为了要这个绿叫绿蟑螂，那例如说为了要赚到某些钱，把一些好的树、好的地方都把它砍掉，种光电，这个造成很奇怪的现象发生。所以这个的确是很多，那希望有一个明确的方法能够去做定义。那风力发电呢？因为它其实是呃前曾经有一些外商在台湾投资，弄了半天之后说，哎，这个在飞航道不准盖又盖了。<笑>所以类似这样的问题呢，是需要更直接的呃说法。还有一种呢，就是说所谓的碳的要治理的碳治理，就是说碳费碳价。其实这个不是企业说我要收你钱就好了，是需要有一个很好的平台能够来做。但是我们目前来来看的话，这种所谓的探定价的这个体系在台湾还没有，嗯、<哼>所以我们是觉得是说这个需要更大部门、更大的决心来做这个事情。所以等于是企业希望政府能够积极的跟上，所以不断的我们现在我们现在是希望在未来可能半年到一年内写出一个政见政策百亿白皮书，不能只用政府的观点来看。
0: 现在好像还有一个比较热的，曾经热了一段时间的话题，叫温管法。温管法，<笑>立法院要要要，可以解释一下，说这个温管法到底在我们今天所面对的严峻的气候变迁的这样一个话题里面，它到它到底它的占了的角色是什么？对
1: ，温管法其实是全世界。呃，当时是很先进的。2015年，嗯、<哼>其实大概20 2013-14， 马总统的任内的末期，在推动这些东西。嗯、<哼>后来也,也去国际宣誓，其实国际对我们台湾还蛮肯定的。嗯、<哼>那他的目的就是说，希望我们2050年要减一半，<是>然后而且减谁要减谁要减，有些方法都写在里面，嗯、<哼>很清楚。可是问题是，中观法里面呢，你要怎么减？很像还要需要一些，你要叫他减，你你那个老虎我在，可是老虎没有牙齿。所以就没有办法去执行了。那我觉得没有执行两种，一个是呃，主管的机关首先，我们的政府机关首先就是要划分地盘，哦，这是谁的责任？责任先豁說,说清楚，才能继续往下做。嗯,嗯，所以物管法呢，就会造就成说，像环保署，他并没有那么的积极、勇于认识来做这个事情
0: 。是，呃<以>、嗯，好了，这个环保署的这个角色是什么
1: ？气候变迁，目前我们台湾定是气候变迁的主管机关。嗯哼，可是我们看到其他国家都是上面总统、总理直接在做气候变迁，那我们呢是从一个环保署，环保署在部会里面，它是一个比较小的一个部会，嗯、<哼>所以你叫它来推动各个国家来做气候变迁，各个部会来做的话，是真的力有未逮，所以等于是说台湾的问题就在这个地
0: 方。嗯哼
1: ，这个这个单位并不是那么积极，公法
0: 也救不了这个
1: ，也救不了，嗯、<哼>所以他们现在不断的说，我要提出来一个气候因应法。再修一次，呵呵
0: 所以换一个名称
1: 换个名字，然后加强加。听说是说多了多了牙齿，还有一些工具在那个里面。嗯，好、哦。但是问题是说，还是回归到说怎么气候的治理、气候的领导力谁来做的问题。所以目前呢，嗯、<哼>我觉得这个问题还是没有解
0: 决。还有一些呃现象啊，原本不在台湾发生，或者说台湾比较少见。但是在美国啦，或者在比如大陆型气候的地区比较明显，比如说野火烧山。但是这个不表示台湾不会碰到啊，他最近也碰到了，有已经碰到了，<對>像像
1: 说像那个玉山啊，整个大面积的附近都<對>、嗯、都有火烧山，已经有了。嗯哼，对这个其实，在台湾，所以
0: 我们也我们也碰到了管理和和阴影的一些困困境
1: 我们包含的说好，我们现在面对的极端的天灾。我们政府是不是有这样的量能去,去救的？嗯
0: 哼
1: ，所以我记得我前几个礼拜，我们的行政院的灾防办请我去演讲，我就问他们一些问题，<是>我就发现我最后给他们结论是说，我们台湾面对这个极端的气候变迁，现在的工具是没办法是没有能力的没有能力面对的，不是他们的问题，嗯、因为这个未来的挑战会更大。所以我记印象很深刻，日本哈面对气候变迁，他们就讲到这件事情一定要换位思考。一，我们用现在的工具是没有办法解决未来的问题的。我们用普通的努力是做不到的，一定要穷极一切的办办法才能解决气候变迁的问题
0: 嗯。嗯、呃、如果就嗯，比如说产业啊，刚才你提到了台积电啊，什么这些，比如高科技。事实上，我觉得可能更多的传统产业里面的农业会是更早而且更全面受伤的一个一个一个领域。呃，我们目前对如何去拯救呃我们的农业农地，呃，或者是能如何重新部署，甚至有些地方还是为了绿能而牺牲了，包括你刚刚讲的砍树，或者是把可以作为农地的地拿去做铺光电板，你这个怎么看
1: ？哦，其实日本就发生过，就是说他们后来发生那个今年那个山崩的地方，上游就是有一大片山林，全部是种。嗯冲太阳能板、嗯、<哼 S 1> 哦，雨一大就全部雨就往下冲了哦。嗯、<哼 S 1> 这个的确是很多我们在这个东亚面临到很大环境保护跟绿能的之间的这个问题。<是 S 1> 台湾也同时存在。那其实我是觉得是说，第一个是说农民本身哈、哦，现在我们是用一些呃事后的方式，例如说遇到天灾，政府会一些补偿，或或是一些保险永远是如此，永远是如此。它是就
0: 好像今天有台风，明天就发钱。啊，这这个我觉得他是头痛医脚，脚痛医头哎、欸。
1: 对，那那个钱有没有办法解决农民的问题？嗯、所以如何呢？让政府应该更积极的来帮助农民，是一个现代化的农民。嗯<哼>，像以色列一样，像这样的这种智慧农业在港，在
0: 赶台湾赶快能够多一点。嗯嗯，也就是说黄历不准了，我们还有什么东西可以帮助农民
1: ？你只能是有一些科技的方式，能够来让农民早一点知道，能够早一点。知道。以色列怎么做的？以色列他们这个水用的没有那么的多啊，嗯哼。可是我们的这个水水稻用的多少的水啊？我们七成的水是用到水稻上面，可是。农民又是我们这个基础，你又不能把把他的水说我,我不给你水了，我就只能每年修耕来去救这个台积电，嗯、<哼>这不对的事情。嗯、<哼>所以怎么取得一个公平正义的平衡，在台湾还需要一个平台去好好去做辩论
0: 。是访问的是天气风险管理开发公司的彭启明总经理。六年以前，他曾经来为我们解过不少惑，可是六年以后。呃，气候变迁所带来的严峻形势似乎更严重，还存在，而且更严重了。嗯、呃，所以而且更迫切了。对，你嗯，赶快再来吧。好，没问
1: 题。<笑>